0: Esta es una producción de Enrique Figueroa MX. Hay libros que te hacen fantasear, soñar y aprender. Otros que te apasionan, te asustan o te sorprenden. Incluso hay algunos que se han vuelto realidad. Y sí, con los libros también se puede chismear. El librero de Elvira. El universo de la literatura y sus historias curiosas, un podcast que va más allá de los libros.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo muy bien y muy contenta. Les doy la bienvenida al Librero de Elvira, su podcast de confianza. Aquí hablaremos de literatura y otros temas curiosos y maravillosos, así que adelante. El tema de este episodio es algo diferente. Verán, en esta ocasión nos remontaremos a las culturas clásicas. No hablaremos de un libro como tal, sino de un mito, y en dónde y cómo leerlo. Me gustaría pedirle a mi librero librerito que nos lea un fragmentito como preámbulo.
2: Gracias al mito, lo sagrado ha dejado de ser terrible. Toda una región del alma se ha abierto a la reflexión. Gracias al mito, la poesía ha podido convertirse en sabiduría. Piaj Grimal Y otra, y otra. Siempre los mitos. Porque son extraños y maravillosos, pero también familiares y cercanos. Porque están vivos. Porque seguimos hablando de ellos, porque los tenemos incorporados al idioma porque son la fuente de la que seguimos nutriéndonos los escritores, los guionistas de cine, los inventores de historias del mundo entero y también los pintores, los arquitectos, los músicos. Estas historias en las que parecen concentrarse al mismo tiempo todo el poder de la fantasía y todas las contradicciones de la razón y la sensibilidad humanas. Ana María Shua
1: Mitología griega. Específicamente hablaremos de un um personaje. Es un héroe. A ver, les voy dando como pistas, ¿no? Y y seguro van a ir adivinando. Estamos hablando de un héroe. Es griego. Su papá, pues es Papiseus. El personaje es Fortachón. Eh, Hay película, una una película infantil con muchísimas canciones que hablan de él. Otra pista puede ser la misma cancioncita, no sé si lo ubican. Erundo nadie, cero, cero. Bueno, ¿quién no recuerda esa película? Si es que ven Disney y todas esas cosas. Que comienza con el canto de las musas para narrar el origen de la creación. Y nos acompañan cantando detalles de la vida de Hércules. Pero a que nos referiremos a él como Heracles, su nombre griego. Ya tenía muchísimas ganas de invitarlos a, a leer varios mitos y adentrarlos en el mundo de la mitología. Pero pues no se me hacía hasta que ya, ya llegó el momento. Así que vayamos a la plática porque me acompañarán dos amigas. Vámonos
0: al choro. A chorear. Nuestro espacio para platicar.
1: Listas estamos. Aquí las tres. Somos tres porque tengo dos invitadas, dos amigas. Y vienen a compartir con todos ustedes todo lo que nos acordamos, todo lo que queremos platicar sobre este gran héroe de la mitología. Heracles, bien conocido para muchos de ustedes, Hércules. Pero antes de continuar con, con el tema, pues desde luego me gustaría que se presentaran mis amigas, mis invitadas. Bienvenidas chicas, Tania, Donají, ¿cómo están? ¿Quién quiere empezar? Hola, pues
3: empiezo yo, ¿no? Porque Tania me hizo con el dedito. <risa> muy bien, muy bien. Adelante. Pues bueno, eh, mi nombre es Donají Cruz, soy pues fundamentalmente profesora, profesora de chicos de prepa, ¿no? Eh, pues estoy trabajando actualmente en la preparatoria Justo Sierra, en el plantel Aragón orgullosamente, también eh, escribí un libro hace poquito para Pearson de etimologías ¿no? tengo por ahí un proyecto en pañales, totalmente en redes sociales, que es Ideas de donají en donde pues plasmo eh, pues, algunos pensamientos personales que tengo ¿no? Eh, pues soy amante de las letras clásicas, no experta en mitología, pero pues Ahí sabemos un poquito por
1: esto de la carrera. De que se nos pegó algo, se nos pegó.
3: Sí, seguro, ¿no? Ahí traemos como esta semillita. Así es. Pues, así las cosas.
1: Muy bien, don bienvenida. Muchas gracias por tu presentación. Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Yo soy Tania Santos.
4: Estudié también letras clásicas. Y me dedico a escribir. Me gusta mucho. Estoy trabajando en este momento en mi segunda novela, en realidad no, es, no las he publicado tal cual porque soy muy perfeccionista mi gran error de la vida, pero espero poderlas compartir pronto con ustedes. También Así va a ser. tengo redes sociales, no sé si las comparto ahorita o... Ahorita y cuando gustes, claro que sí. Tengo un proyecto de, de escritura creativa en el cual más que nada lo enfoco en... En desarrollar las emociones a través de la expresión creativa con manualidades, recortes, material de papelería. Se llama Páginas de Tania en Instagram, YouTube y, bueno, Tumblr me parece que de vez en cuando comparto cosas, pero menos.
1: Súper, Tania, muchísimas gracias. Sí, desde luego que ya vamos a profundizar también en, en, en sus proyectos y vamos a dar más información de sus redes, pero quiero platicarles que... Tania y Donají bueno, estudiaron lo mismo que yo, letras clásicas, ahí fue en donde nos conocimos Eh, tiene que ver obviamente con griego, latín, mitología etimologías, historia de Grecia y Roma y obviamente también nos dan nociones, porque sí son nociones de filosofía y de religión eh, en torno a las culturas eh, antiguas entonces, como dice Donají obviamente hubo compañeros y colegas que claro se especializaron en la mitología mi profunda admiración y mis respetos Eh, nosotras vamos a hablar desde el punto de vista como siempre de la literatura amena y haciéndoles una invitación elegimos al héroe, Heracles vamos a dejarlo ahorita en Hércules y ya si de repente se nos chispotea el Heracles pues lo diremos, pero es el Hércules sí del que estamos hablando, el que ustedes tienen la referencia ahí de San Disney, eh, Disney, como quieran re- decirle, eh, con la magnífica y sexy voz de Ricky Martin. Esa es nuestra referencia cinematográfica. Me da pena, pero así es. <risa> pero vamos a hablar de él. ¿Quiénes escribieron sobre él? ¿En dónde pueden conocerlo para que se den una idea de cómo eran los mitos griegos? ¿Cómo los relataban? ¿Y qué tanto show y rollo traían ahí siempre? No sé, ¿quién quiera empezar, chicas? ¿Qué encontraron de Heracles?
4: Fíjate que ahora que
3: mencionas que San Disney es nuestra referencia, hice como ahí una búsqueda de cuántos actores que conocemos han interpretado el personaje, ¿no? Y entonces, pues... Arnold Schwarzenegger
1: es, sí. es lo no. más gracioso que pude encontrar, lo más chistoso en primera no dio su cuerpo si sí está demasiado ponchado creo que sí se lo merecía desde ahí el personaje pero la peli está horrible no, está horrible no. Muy mala,
3: pero sí, como que todos los, person- los actores que han trabajado como Hércules están así súper, súper, este, súper fuertes, super fluidos, ¿no? El único que me parece que no está tan fuerte, que a mí me sorprendió, fue el, este, Ryan Gosling, que hace como una versión como más joven, ¿no?, de Hércules, y no sé, como que me recordó justo, ¿no?, a la primera parte de la película de Disney, en donde Hércules es flaquito y así todo menudito
1: y chiquito, ¿no?, entonces, sí, pues. hasta incluso uno diría, o sea, ¿cómo si se ve tan menudito es, es así tan fuerte, no? Sí, está súper cómico, eh, ya, ya hablaremos de, de esa parte en cuanto a, ¿qué onda? O sea, una historia tan buena, una historia tan padre, ¿por qué las arruinan en el cine? Cuando yo siento que tienen, sí, muchísimo potencial esas historias, incluso para hacer varias, eh, eh, no sé como series, episodios temporadas, claro claro, pero bueno vamos a retroceder un poquito para contarles más allá que se quiten ese velo de lo que nos dejó eh, Zeus eh, regordete y rosita y era super fashion eh, y la voz sexy desde luego de de Hércules qué encontramos en, en el mito son varios autores muy, muy antiguos. Algunos son griegos, unos son romanos, que hablaron y rescataron este, este mito, ¿no? Chicas, no sé tan tú cuáles son los que más te gustaron o los que más, dices, este yo lo entendía más porque, pues, deben saber que, pues, a veces si era una narración tanto pesada, a veces sí como que dices, ¿de quién me está hablando? Meten demasiados nombres, reyes... ¿Qué piensas, Tan? Pues yo tengo
4: entendido que vi una referencia en algún momento en la Iliada, que obviamente pues de ahí jalaron todo, ¿no? O sea, como que a partir de ahí todo comienza y empieza a haber más eh, ahondamiento en el tema de quién era él y de dónde y por qué es tan importante para la Iliada y para la guerra de Troya también la participación de él aunque no haya estado de forma presencial directamente, ¿no? Lo que está ahí es pues su legado tal vez, hablamos de su, su carcaje y sus flechas que fueron un, jugaron un papel muy primordial creo que ahí es, es una de las primeras referencias que, que percibimos, no o sea, el legado de Homero, bueno, de la tradición que se daba de forma hablada, contada, narrada de, de forma verbal antes de llegar a lo escrito y pues de muchos de los héroes de los Trovadores de la época, ¿no? Que se dedicaban a, a narrarle a todas las personas para entretenerlas a través de este tipo de
1: relatos. Exactamente, como bien dices, primero fue Homero, que era esta, pues los relatos, bien, bien dices tú, de boca en boca, y él lo que hizo fue tratar de resumir y, y ponerlo todo en, pues, en una obra, que en este caso vendría siendo la Iliada. Eh, ahí me parece que sí, hacen una referencia sobre... sobre eh, Hércules, bueno en este caso sí si sí se refieren a Heracles Con uno de sus trabajos ¿No? Y ahí ya fue cuando Pues muchos dijeron bueno vamos a retomar ¿De, de qué están hablando? ¿De qué, qué Trabajos? ¿Quién es este? ¿Por qué es tan Importante? ¿O por qué pasó Lo que, lo que pasó? Si se recuerdan en, en Disney, en la, en la película Creo que es del 97 o algo así, por ahí lo tenía aquí Anotado um, Ahí como tal no no nos dicen que son trabajos, sino más bien él está buscando ganarse su lugar en el Olimpo, ¿no? Volver a ser un un dios, porque en este caso era todavía mortal, solo que tenía la gran fuerza bruta que le representa, ¿no?
3: Sí. Eh, Pues fíjense que justo hablando de estas referencias clásicas, ¿no? pues también lo encontramos en Sófocles, ¿no? Sófocles nos platica justo en tres de sus obras, Las traquinas, espérame porque traigo acá, ya saben, el, para no equivocarme, Filoctetes, y también en Antígona nos habla de, de, pues de Hércules, ¿no? Y nos hace mención justo de cómo era la relación que tenía Hércules con Deyanira, que fue su esposa, ¿no? A la que, pues, tristemente, pues, asesinan y así. Y, pues, también nos habla del fin de él, ¿no? Eh, quizá no es como tan, tan nombrado. Digo, yo no me acordaba. La verdad es que sí tuve que hacer un poquito de investigación justo de estos autores clásicos que nos hablan de, pues, de él.
1: De él. Uh-huh.
3: Y si sí fue así como la información, ¿no? Pero, pues, sí, no sé. O sea, como que para mí fue rarísimo saber que, este... O retomar que Sofocles hubiera hablado tanto de, de Hércules, ¿no? O sea, no sé. Sí, si incluso
1: me pasaba, a mí también ya no me acordaba quiénes tantos habían hablado de él. Dije, o sea, yo me había quedado como aparte. Cada autor como que luego tenía su fuerte, entonces tú lo asocias con, con esa historia. Y ni por aquí, la verdad, me acordaba y dije, ay, sí es cierto que Píndaro había hablado también de Hércules, que Sófocles también, ahora aquí también estaba justo igual acordándome, también Virgilio hace una referencia con con él, Eh, Apolodoro también, no se diga, de hecho ahí fue donde más encontré, a pesar de de que sus obras están incompletas, justo se rescata mucho de de Heracles. Eh, Heracles
4: Eurípides me parece que también Eh, hizo algo.
1: Sí, Eurípides también, Hesiodo no se diga, en el, justo en el escudo,
4: uh-huh.
1: así tal cual tiene la obra, ¿no? El escudo de Heracles. Eh, vamos a ponerles un, un poquito, un mini resumen de, 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 de Heracles. Recuerden que en la mitología pues también hay muchas versiones, no es que solo una exista, entonces por favor también como que eso es muy importante pero es que yo he leído que es esto y ahora resulta que como que de Yanida, de Yanira, o porque no, no no es cierto, no que era este Alcides, Ajá, no que negara, ¿de qué me están hablando? No que fue, era, no que lo mandó este un rey, eh, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que recuerden, son interpretaciones, a veces las, las ponen, depende la época y el autor, porque también no todo luego les llega completo, entonces lo que hacen es volver a transformar ese mito para que tenga una secuencia o a veces también con intenciones políticas, porque siempre en el mito hay mucha onda política, hay como en toda la historia de la humanidad y eso es muy real, también por eso eran muy polémicos estos mitos, porque hablan de problemas y enfermedades y celos y cosas muy humanas, entonces, aunque los ponían muy dioses y muy acá y yo, yo no me muero y aquí mis chicharrones truenan, pero tenían sus defectos terribles, terribles y eh, eh, muy, muy, muy graves. ¿no? O sea, parricidio, eh, los celos, ten veneno, no se diga Zeus, o sea, celos era el, el violador por <ríe> máster. ¿No? Y, y fue así que coincidió, por ejemplo, en la mayoría de los mitos hacen un mini resumen, que así fue que nació eh, Heracles. Fue a raíz de un, eh, eh, pues sí, es que, es que fue una violación hacia su mamá, porque lo hace como que inconsciente, ¿no? O sea, la señora estaba así como que... En, solita y estaba anfitrión no me acuerdo en dónde y entonces llega por medio de, de, de en la noche y hace un sueño eterno y ahí embaraza a la, a la mamá y ella pensó pues en su sueño o su inconsciente o subconsciente que era anfitrión claro, y, o sea, que, era su claro que era su marido entonces este, este es el seductor y el engañador o sea, está cañón este Zeus es Um, y en Disney yo lo pongo rosita, ¿verdad? Pero bueno. <risas> Puede ser Todo una bueno.
3: cosa muy exótica, ¿no? Pero justo estaba viendo el otro día, ¿no? A, a colación de que íbamos a hacer este, este episodio de tu podcast, Luz. Vi Guerra de Titanes, creo que se llama la película. Sí. ¿No? En
1: donde... Eh... Guerra y furia.
3: Hay una Ajá. de furia de titanes. Ajá. <risas> Entonces relatan como justo, ¿no? Que Anfitrión se convierte en un... En un este un enemigo terrible, ¿no? Y en alguien con quien se, se alía este Hades, ¿no? Pero todo producto del coraje que le tenía, ¿no? Justo a Zeus por haber suplantado su identidad y haberse metido a, este, pues a la cama con su esposa, ¿no? Que recordemos que los griegos eran bastante territoriales, ¿no? Sí. Bastantes, eh, bastante machistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Digo, muy en el entendido de que la cultura es así y que tenemos que aprender que si cierta cultura se maneja de de una forma en particular, pues es por
1: algo, ¿no? Y justo también en los mitos, pues lo iban a reflejar, ¿no? Iban a seguir demostrando ahí su poder viril. Exacto. Exacto. A ti, Tan, que te... eh, Bueno, y luego, eh, ya para resumir y para seguir que que Tan nos siga contando, eh, aquí hay muchas versiones. Hay otra versión en donde justamente, como dice Don Aji, bueno, anfitrión se super enoja, por no decir otra palabra, y dice, bueno, y bueno, y nacen dos niños, y bueno, ¿y cuál es el mío? Entonces, como que hace esta cuestión de, con ayuda justamente de, de, de los dioses, pues mandan unas serpientes para ver quién, quién se muera, este, a ver quién sobrevive y ese va a ser mi hijo, o, o al revés. Hay otras versiones donde es era también, ella, uh-huh. toda llena de celos y de coraje por una vez más, el marido le pone los cuernos, y con una mortal, con un humano, pues se enoja. Y entonces manda primero estas serpientes y es, es el primer, la primera prueba en, en la cual se dan cuenta que Heracles es súper fortachón, porque en vez de llorar y como un bebé o, o que las serpientes la mordier- lo mordieran, pues las agarra y toma, las avienta y las, y las lastima. Entonces... Eh, Digamos que ahí fue la primer prueba que se dieron cuenta que Hércules, bueno, Heracles, es es fuerte, ¿no? Cuando mandan estas serpientes y dicen, oh, por Dios, aparte de todo, está bien fuerte y es bien fortachón. Eh, Era muy iracundo, eh, se dejaba llevar mucho por sus instintos y creo que ese es el gran mal que que hace que su vida sea una tragedia tal cual griega. Dan, ¿a, qué, ¿a ti qué te llamó la atención de, de, de Heracles? ¿Qué es lo que te gusta de, de este personaje que lo eligieron y por algo les gustó? Se hizo muy famoso.
4: Pues yo siento que, bueno, su fama se la debe de ver eh, cargado, obviamente, por ser un símbolo para ellos, ¿no? O sea, de, de cómo debe de ser un hombre, de las cosas que debe de lograr para tener el honor, para ganarse su lugar en el mundo. Porque sí. a fin de cuentas, eh, todo lo que él logró, bueno, al, al respecto en, en específico de sus trabajos y de todas estas demostraciones constantes de fuerza, sí. eran para tener un, el lugar que le quita su, su primo, ¿no? Su, su pariente, el, desde el nacimiento, por, por todo un asunto de, del orgullo mismo también de, de Zeus, de andar diciendo, no, sí, van a ser un...
1: mi, mi hijo va a ser el rey, y van a ver,
4: va a ser bien padre y era es la que dicen, ah, pues entonces no van a ser el día que tú dijiste que iban a ser, porque ella siendo ah, sí. la matrona de, de los partos, de,
1: del amor. De, sí, de, de conyugal, la reproducción, de la, todo. La, uh-huh. pues, la sí, eso también el parto. Eso también está muy 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 simbólico y muy manchado, ¿no? Así como de yo que puedo controlar tu vientre, tu parto, voy a hacer que... Que el bebé no salga y que sufras, porque incluso hay una descripción de Píndaro donde dice que Hércules salió ya porque después de mucho tiempo que su mamá estaba sufriendo en el parto. Entonces también qué mensaje están diciéndole a las mujeres de esa época? Qué onda? O sea, encima de que no fue tu culpa eh, por andar este, digamos, simplemente por no ser el hijo de tu esposo, vas a sufrir en el parto. Y que te lo, aparte de todo, quien te está castigando es la propia mujer, la diosa de la reproducción y de todo lo que dijiste. Sí está muy fuerte el, el mensaje.
3: Okay, justo sí, pues. eh, siguiendo la línea de lo que dicen, ¿no? Justo cuando van a nacer eh, Heracles, ¿no? Era que sí es como la que controla, pero había una diosa que era como más particular, y Lítea, según yo recuerdo que se llama, ¿no? Uh-huh. Que es la que justo es la diosa de los nacimientos, ¿no? Entonces eras así como, a ver, ven, ve allá con con Almena, ¿no? Y y retrasa el el nacimiento de, de Heracles, pero además
1: le manda las parcas,
3: ¿no? O sea, es como de, bueno, si nace, porque nazca muerto, básicamente, ¿no?
1: Sí, o sea, iba con todo, 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 toda la furia. Ahí no me acuerdo qué autor, solo uno o dos creo mencionan, que la que me la hizo entrar en razón, fue Atenea. Le dijo, a ver, ya bájale a tu drama, contrólate. Entonces, se controló en ese momento, pero después, algunos dicen que cuando empezó con esta onda de, su, de sus iras, de este, este comportamiento iracundo, sigue siendo era, sigue siendo era la que le manda todo eso eh, para que pues obre mal, y encima de todo eh, los trabajos también son impuestos tanto por, sí por ERA, pero como que hay medio controlando a este, a un rey que olvide su nombre, Eur, Euristeo. Euristeo, ajá. Ajá, sí, ¿verdad? Eh, entonces me, me gusta que en algunos ya no mencionen a ERA y en algunos siempre dicen, pero recuerden, todo esto, fue influencia de era o sea, le decían el oído que, que le daba a ella, a él las ideas. Entonces, si está así como de, ok, o sea, estamos locas, ya nos estás, ya nos quedó claro, cálmense. O sea, también que hay de la, del puro instinto viril, o sea, si ahora resulta que todo es la culpa de, de las diosas enojadas.
3: Todo lo, todo lo fuerte que pasa en la cultura griega es porque las diosas tienen ahí Otras, Bueno, no nosotras, bueno.
1: Porque siempre hay una mujer de por medio, ¿qué pasa? Pero sí, como bien dices, pues era así su visión, así era su, su, su forma de, de vivir. Y luego eh, también eh, se hace tan famoso por, por haber asesinado a su esposa, como dices, y a sus, y a sus hijos. Y eso también y en un acto, justamente en una crisis de, de colérica colérica y oh. cuando reacciona en okay. sí bueno o sea no sé yo me hubiera vuelto loca y él eh, sí en parte pero qué hace dice bueno voy a tratar de de buscar como la redimirme y haciendo a, actos como de los que decía Tania este eh, como para que ya mi nombre se limpie o sea jamás jamás se limpiaría con algo así no, pero ¿cómo te lo van diciendo? Y fueron 12 trabajos y eran los trabajos más imposibles que nadie lo había, que nadie los podía hacer y, y solo él. Y justamente eh, pues se le caracterizaba, ¿no? Con esta, um, tenía como un casco de cabeza de león, pero fue obviamente en representación al, al, al león de Nemea que él eh, eliminó. Y así empieza a tomar simbolismos. Y eso, por ejemplo, en la peli, pues bueno, obviamente en Disney jamás, jamás no, lo iban a, a retratar. Pero digo, es, es, es muy gracioso y muy curioso que hayan elegido ese, a ese héroe, ¿no creen? Porque hay otros que pues simplemente, por lo menos, no asesinaron a su familia. ¿Qué les habrá ya, llamado la atención? Creo que esta
3: onda de, del superhombre, ¿no? Como bien decía Tania. La fuerza bruta. ¿no? O sea, de, de. Pues sí, del superhombre. O sea, porque finalmente logra 12 trabajos, pero son 12 trabajos que no cualquiera puede lograr, como bien decían, ¿no? Y me parece que también la construcción de la película está centrada en la evolución, ¿no? De, de Hércules, de cómo empieza siendo como este. Pues sí, es de chiquito regordete que mata dos, dos víboras, que me acuerdo perfecto, que les hace así, ¿no? Y se... Y se, y se hace se... bolas y las avienta. Ajá, y las avienta. Uh-huh. Y después <risas> es el flaquito que nadie quiere, al
1: que nadie pela, ¿no? Y, y Que el... no controla su fuerza, ¿no? Sí, y hasta no es controla. este buleado y, y, lo, y rechazado. Ajá. Y ya después crece
3: y ya es como este galán, ¿no? Galán inocente porque nunca fue como tan avispado tampoco. No, ajá, ahí ajá. como que tenía como alrededor, Philip se llamaba el, el centauro, ¿no? En, ajá, en... o ¿no? algo así. Ajá. ajá. El, y entonces ajá. Phil, ¿no? Él era como el que tenía más malicia y más visión, ¿no? El sátiro, ¿no? Ajá. Ajá, entonces, sí, el sátiro. Pues no sé. O sea, eso está como.
1: Sí, sí por ejemplo, bien,
4: que... toda esta endulcoración, ¿no? De Disney. Siempre, sí, constante. claro, sin duda.
1: Pero a mí me dio esa curiosidad porque dije, wow, ya que estamos en la, carre- en la carrera, dije, y justo eligieron a él. O sea, yo me acuerdo en nuestras clases de mitología, mmm, digo, tampoco fue como que nos tomamos mucho, muchos, muchos, muchos eh, muchas horas hablando de él, pero por lo menos dices, qué horror, qué, qué horror de, de personaje. yo sí lo tenía de verdad totalmente, en, pues con, o sea, con la visión de, ay, qué lindo, Eric. Eh, con con esa idea vamos a seguir hablando del gran Heracles pero vamos a hacer una pausa porque me gustaría eh, compartirles unas recomendaciones
0: aconsejarte porque nunca está de más
1: estas son algunas sugerencias para leer sobre Heracles o cualquier mito clásico en general empecemos con Hesiodo autor griego. Hay varias ediciones en venta en San Amazon, pero también en diferentes librerías tienen editoriales como Gredos o si te vas a las librerías de la UNAM, puedes encontrar la colección que tienen en la biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana. Ahí también puedes encontrar a Píndaro, por ejemplo, pero si nos vamos a otros autores no tan antiguos, Puedes encontrar en Porrúa Mitología Griega de Ángel María Garibay, altamente recomendado. Y otros libros, por ejemplo, de diferentes editoriales, pero recuerda los nombres de los autores. El Gran Libro de la Mitología Griega por Robin Hart. Mitos griegos por María Angelidú. Introducción a la Mitología Griega por Carlos García Gual. La mitología griega, lenguaje de dioses y hombres por Antonio López Eire y María de Lenar Velasco López. Todos altamente recomendados.
0: Arroba, palabra de Elvira y Luz en TikTok.
1: Estamos de regreso aquí con Tania y Donají. Estamos ahí echando el chismecín sobre el mito del héroe de Heracles. Tan, yo quería preguntarte eh, si tú les pudieras aconsejar aquí a a los que nos siguen en el librero de Elvira un acercamiento hacia la mitología griega específicamente si quieren saber más de Heracles o simplemente mitología griega ¿qué les recomendarías? ¿por dónde pudieran empezar o qué te gusta a ti?
4: Pues tal vez podría recomendarles a partir de mi propio inicio de la... Ah a la mitología, muy bien. porque justo de, de chica mis manos compraba muchos libros este, obviamente específicos para niños y llegaron a mis manos dos volúmenes de la editorial Selector que se llaman mitología fantástica para niños y mitología maravillosa para niños, Ay, de ahí bonito. fue que yo conocí el, el relato justamente de Heracles y el Ineso, el rapto de Deyanira está muy bien narrado en ese, en uno de esos volúmenes y ahí como que me llamó mucho la atención o sea, en general la forma en la que están narradas las historias las lecciones que dejan lo fuera de lo peculiar fuera de lo normal que estamos acostumbrados a ir este pues en nuestro día a día no de de escuchar historias de cuentos de hadas entre comillas o de lo que nos ponen en la televisión o cosas así a leer mitología o a conocer la mitología a través de cualquiera de sus Puentes. pues sí es bastante llamativo, fue yo creo también esa puerta, y creo porque ya son mucho más complejas
1: Sí, muy bien Tan, pues claro, tienes razón es un buen acercamiento, sobre todo porque es una descripción muy amena la puedes comprender más y ya obviamente que si uno quiere profundizar, pues ya también te vas directo a los, a los clásicos hay muy buenos artículos también en internet pero justamente lo que hacen es resumir lo que hacen, lo que Muchos de los clásicos y autores antiguos eh, pues comentaban. Entonces, digo, también es un, un buen acercamiento para algunos eh, y de ahí empezar a buscar, ¿no? Y profundizar. ¿Tú, Don Aji? Pues yo tengo
3: varios, pero... Eh, mira, en principio yo empecé con Robert Graves, que ya es un poco más especializado en estas cuestiones de la mitología. Muy bien. No, es, ahí lo tengo en PDF. Y también tengo el libro de mitología griega de Porúa, que es de Ángel María Garibay me parece ¿no? sí. y justo eh, para con mis chavos ¿no? que a veces eh, pues estamos en clases y se termina un parcial etcétera digo si alguno de mis alumnos me escucha sabrá que es, es cierto lo que hago <risas> es ponerles videitos no de justo mitología Griega, nórdica, ¿no? Este, etcétera, para que vayan teniendo un poquito de, pues, de ese conocimiento. Les gusta, la verdad es que sí, sí he sentido que les gusta, y eh, pues también, ¿no? De la, de las páginas de YouTube que a mí me gustan, ¿no? Porque me parece que están bastante completas, está bien eh, ilustrado y está bien narrado y está, o sea, sí está acorde a lo que pues, más o menos conozco, sabes. ¿no? Uh-huh. Eh, Pues sí, son canales de, pero esa es otra historia, ¿no? Otro que se llama mitologías y tal cual, que son cortos, son concretos y te van diciendo ahí como, bien, ¿qué onda? ¿No? Y pues igual los cómics, me parece que sí hay como cómics que
1: se pueden... eh, Rescatar. Rescatar. Da, hacen muy buena mm. descripción de la, de la historia y de la mitología. Mm-hmm. Pues súper está muy bien. Entonces, pues ya lo tienen a, para todos ustedes, son las recomendaciones que Tania y Donají ahorita nos están compartiendo, más las que acaban de escuchar en la sección de recomendarte. Y ahora también, si pasamos a la plática de las terribles <ríe> películas que por ahí nadan con, sobre Hércules. Eh, porque ahí sí ya la mayoría rescata este nombre de, de Hércules, recuerden, Hércules es el nombre, eh, pues que se, se, digamos, les gustó más usarlo, ¿no? No, no, es que, no es que esté mal, pero sí, primero era Heracles y después sí se convirtió en, en Hércules porque algunos lo atribuyen que pues tiene este juego de la raíz de la palabra de e, de era y la otra palabra que la, la, la tenía aquí, ahorita la perdí, disculpen ustedes, pero tiene que ver con la gloria de Hera, porque lo que está buscando también es Hércules, es esta gloria, pero a la vez la gloria que Hera a fuerza la quiere tener por esta cuestión también de controlar todo y de seguir como vengándose. Y, o, y podemos también incluso hacer todo un análisis del simple eh, La Furia de Era, por ejemplo. <ríe> en fin. Pero estábamos hablando... Yo me... De lo del... En el ámbito de cinematográfica, cinematográfico. Eh, justo me estaba acordando... Porque sí, también chequé en, en internet. Bueno, de varias películas que se hicieron sobre, sobre Hércules. Pero no me acordaba. Y dije, claro, yo la llegué a ver varias veces en el 5. La serie. ¿Se acuerdan? Claro, de la serie qué, de Hércules, sí. Los Viajes Legendarios... Creo sí. que de todo era lo mejorcito, o sí, si no, sí. lo más entretenido, porque para la época, que estamos hablando de 1994, y creo que la última que se hizo fue en el 99 o algo así. ¿sí? Justo cuando
3: estaba Shina también, ¿no? Justo, de hecho, Guerra.
1: fueron de los primeros como crossovers, sí. en donde salía <ríe> en alguno también Shina, la princesa guerrera, que también me la superaventaba. Y dije, <ríe> ¿por qué, chicas? ¿Por qué...? Eh, algo noventero, iba bien encaminado y con más lana y todo el mundo hollywoodense y la, en toda la, no sé, todo el mundo cinematográfico, ¿por qué eh, fracasan cuando hacen películas eh, con índole antigua, clásica y, y mitológica? hay varias películas sobre Hércules y fracasaron, o sea, son una basura incluso creo que en una entrevista justo el mismo eh, Arnold eh, Schwarzenegger dice, qué horror, no me recuerden la película de Hércules en Nueva York es lo peor que he hecho en mi vida y ya es mucho que decir ¿por, por qué creen tan? ¿por qué?
4: es que yo siento que justamente como el mito deja mucho espacio a, la, a las múltiples interpretaciones de ahí ah, se anda a aprovechar también, sí. pues me imagino que los directores o los guionistas como para meterle lo más de su cosecha posible y es cuando se termina descomponiendo. Pasa muchas veces cuando quieres hacer una adaptación de cualquier libro a una película, cuántas cosas no se pierden. Porque sí. en primera, pues adaptar la cantidad de información a, una, a otro formato es todo un reto prácticamente imposible, ¿no? Se tienen que eliminar cosas. Y luego meterle también las ideas que traen las personas de hoy en día como de sus propias ideologías o de sus propias este, cosechas, digamos, particulares,
1: claro.
4: pues ahí es cuando se hace todo el, el revoltijo, por eso queda terminando como
1: termina. O también, una de esas hasta yo me quedé pensando, o igual y será que simplemente hay algunas historias que no son para hacerlas en el cine, por, por todos estos eh, huecos históricos, porque pues quieren también poner otra visión de un héroe no sé por qué Disney lo logró bien, pero las demás películas chafísimas, o sea, hay unas en donde de gladiador no lo sacan, eh, entonces dices, ok, te compro la historia, pero es un revoltijo eh, brutal, que ya no se entiende nada, o solamente rescatan la parte de la, de la fuerza, o por ejemplo Hércules en Nueva York, pues es súper cómico, no sé, son súper son chuscas, pero... Por ejemplo, yo me estaba acordando de 300, 300 también es una, está basado en una historia, eh, parte de la historia, eh, también viene en, en un cómic, pero gustó mucho esa película, gustó muchísimo, e incluso a algunos gustó más, les gustó más que, que Alejandro, Por, igual que Troya, Troya eh, a muchos les gustó los que no conocían cierto contexto Muy histórico, y, y, y toda, toda la comunidad, Ajá. toda la comunidad de, de historiadores y, los, y obviamente como nosotros los que estudiamos así, pues obviamente dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y lo mismo con, con Hércules, yo, yo a veces digo, bueno, ¿será que algunas historias no están hechas simplemente igual y para, para el cine o, o simplemente no han encontrado la fórmula perfecta o la fórmula ideal porque a pesar de todo sí llama la atención, ¿no? O sea, como que pasan, o sea, meten algún tema y, ¡ay, quiero ver ahora de qué va a tratar! Y ya que lo ves, dices, ¡oh, decepción! El mayor mérito
4: de eso es por querer abrirle la puerta a las personas que no conocen la historia, ¿no? Para que se acerquen a ver cómo es en realidad, porque pues mucho de lo que se representa no No va a estar, digamos, tal cual pues están los que conocemos las lecturas, ¿no? Si dices ni al caso,
1: simplemente lo que hacen es quieren entretener con algún tema que pues pueda ser un poco atractivo y siempre lo antiguo llama la atención y toda la civilización griega y romana y las, las, pues no sé, las escenografías, la música, siempre las locaciones, esta cuestión de los, eh, cuando los dioses intervienen entre humanos y todo, pues sí, llama la atención, pero yo siempre digo, pues si ya tienes la lana para el presupuesto, ¿Por qué no hacerlo padre? ¿Por qué no hacerlo bien? O sea, igual hasta al rato ya vuelves a hacer sobre otras historias. O sea, por ejemplo, las, la serie de Roma también gustó muchísimo. La de Espartaco, ni se diga. O sea, súper bien. Pero pues quién sabe qué, qué pasó aquí con estos. Antes de irnos, Tania y donají me gustaría que volvieran a compartir sus proyectos en donde las pueden encontrar eh, me gustaría empezar con, con Tania porque si no se me va a ir el hilo. Eh, Tania eh, es una excelente, excelente escritora y con, aunque diga que es perfeccionista y toda, le vamos a hacer presión <ríe> y apoyo moral y equipo de amigas para que vean y lean lo que ella hace porque sí, está, es muy talentosa, está muy cañona, o sea, yo soy lectora aficionada, pero ella... No se diga, o sea, es una lectora totalmente apasionada, toma cursos, toma talleres sobre literatura y análisis, análisis y tiene sus proyectos de páginas de, Tana, de Tania, donde justo es lo que dice, ¿no? O sea, también hace este, ¿cómo se dice? El journaling. Ajá, el journaling. Ajá, entonces... Tania, te subo la palabra, con, con, continúa con, este, platicándonos sobre en dónde te podemos encontrar y qué más haces.
4: Sí, pues ahorita más que nada estoy trabajando en esa cuenta de Instagram y de vez en cuando subo algunos videos a YouTube relacionados más que nada a ese tema del journaling, del de burlet journal, de la organización, de lo importante que es para nosotros, este, pues mantenernos al día, no saber en qué día vivimos, qué queremos hacer y a dónde nos conducen nuestras acciones. Y pues es el canal Páginas de Tania, igual que la cuenta de Instagram.
1: Súper, muy bien, Tania Y les prometo que váyanse a dar una vuelta a YouTube. Sus videos son súper relajantes, súper entretenidos, te motivan. Okay. Yo quisiera tener esa creatividad y esa letra tan hermosa que hace Tania y, y este juego que, que busca ella de estos colores y va a ser este margen. Y Marzo lo sentí así, entonces lo voy a dibujar de esta manera ya sabrán de lo que hablo porque seguro van a ir a verla a, a su canal. Tonaji, cuéntanos.
3: Pues les digo, yo ando como en pañales en esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Este, tengo un, pues como un podcast igual, pero pues es para puras cuestiones de maestra, ¿no? Porque pues ya saben que la pandemia nos agarró en, en curva y entonces hay que meterle a las nuevas tecnologías. ¿no? Entonces, pues sí, ahí he subido puras lecturas que son para mis chavos, ¿no? Eh, les repito, Ideas de Dona G, pues, po- posteo muy poco, la verdad es que fuera lo que se pueda pensar, los profes trabajamos un montón, entonces, pues sí, queda como poco espacio para, para todo lo demás, pero pues si quieren darse una vuelta, estoy en TikTok, estoy en, en Instagram, repito, Ideas de G, pues será, pues ahí que espero que les guste lo que voy, lo que voy compartiendo.
1: Seguro que sí, don Ají, porque también les tengo que platicar de ella. Es un excelente docente, yo la conocí, les repito, les repito, en la carrera, pero de verdad, o sea, sí es, también es amante de las letras clásicas, el griego le gusta muchísimo, digo, por algo también hizo la colaboración, ¿no?, sobre etimologías y, y escribió, este trabajó en este libro, en la creación de este libro, entonces, pues también, cuando tengan alguna duda, recomendación o algo eh, eh, con referente a las letras clásicas y a la mitología, pues, ¿por qué no buscar a don Aji en páginas de Donají, pues también, o sea, está muy bonito su proyecto porque es desde su, desde su pensar, su pensamiento, su inspiración, lo que le sucede día con día, y es muy bonito conocer también a una persona a través de sus letras, porque lo que postea es ya de su ronco pecho, de sus palabras. Entonces también es un, un, un bonito eh, acercamiento a, para conocer a, a mis amigas, a esta red también de de amigas que tengo en torno al a librero delvira de Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Les deseo muchísimo, muchísimo éxito en sus proyectos, que no sea la primera ni la última vez que las veo aquí, seguramente, porque ya teníamos ahí unos temillas, ¿verdad? Eh, 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 iniciamos un círculo de lectura. <risa> está pausado, <risa> está pausado totalmente, pero pues sí, o sea, es que también, eh, también el trabajo de Don Aji de ser docente y además también la dedicación que le pones, pues mis respetos. Entonces, eh, también elegimos una, una novela bastante eh, Tensa. extensa, pero <risas> seguramente hablaremos. Ya tendremos un ciclo en el cual también Tania tiene mucho que aportar, porque les repito, ella también se especializa acercándose a las lecturas que les gusta y busca más allá de, le- de leer. Se mete a foros y, y se totalmente se prepara. Entonces, tienen mucho que aprender también de, de mis amigas con sus proyectos. Yo les agradezco agradezco mucho, chicas. Bienvenidas y nos vemos próximamente. Y muchas gracias. Gracias por, gracias. por
4: invitarnos. Sí, muchas
1: gracias, Luz. A ustedes. Hasta la próxima.
0: Arroba Palabra de Elvira en Instagram.
1: A manera de cierre, elegí un fragmento de la Biblioteca de Apolodoro Libro 2 habla sobre uno de los doce trabajos de Heracles. Como quinto trabajo, Euristeo le ordenó sacar en un día el estiércol del ganado de Augías. Este era rey de Élide y poseía muchos rebaños de ganado. Heracles se presentó a él y sin revelarle la orden de Euristeo, le dijo que sacaría el estiércol en un solo día a cambio de la décima parte del ganado. Augías aunque incrédulo, aceptó el trato. Heracles, puesto por testigo a Fileo, el hijo de Augías, abrió una brecha en los cimientos del establo y desviando el curso de Alfeo y el Peneo, que discurrían cercanos, los encauzó hacia allí e hizo otra abertura como desagüe. Al enterarse Augías de que esto se había realizado por orden de Euristeo, no quiso pagar lo estipulado y además negó a verlo prometido la traducción es a cargo de Rodríguez de Sepúlveda pues bien ha llegado la hora de despedirnos espero les haya gustado muchísimo este episodio ojalá se acerquen a leer los mitos griegos que sepan un poquito más de Heracles para echar chismecito en otras emisiones o si me quieren escribir y comentar en mis redes sociales yo encantada de recibirles Les mando un abrazo y hasta la próxima.
0: Que la magia de las letras te acompañe siempre. Que la seducción de los textos te acaricie el alma y te estimule la mente. El librero de Elvira, el universo de la literatura y sus historias curiosas. Un podcast que va más allá de los libros. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Enrique Figueroa MX.